0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei Perfectly Imperfect. Heute mit der wunderbaren Sandra Holze. Sandra ist Online-Marketing-Expertin, Business-Mentorin und Laptop-Lifestyle-Liebhaberin, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemanden von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, gibt, der dich noch nicht kennt, Sandra. Du hast ja auch einen wunderbaren ähm, Podcast, der heißt Ungeschminkt, die Marketing-Show mit Sandra Holze. Und ich schätze mal, dass Ungeschminkt ähm, bezieht sich auf die Wahrheit sprechen, transparent sein und deswegen mag ich dich auch so gerne und höre deinen Podcast gerne, weil, ja, ist auch einer von meinen größten Werten und ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren haben wir sehr, sehr viel von ähm, Versprechungen gehört <lacht> im Online-Business, das berühmte sechsstellige Business in drei Monaten ne? ähm, und äh, die, die schon länger dabei sind, wissen, dass es natürlich ähm, nicht ganz so schnell geht, sagen wir es mal so. <lacht> Ähm, Sandra, magst du dich selber noch mal kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, gern. Also ganz viel hast du schon gesagt. Ähm, genau, ich bin schon seit 2011 selbstständig und habe damals noch ähm, meine Social-Media-Weisheiten und Tipps geteilt. Und äh, mache das also schon länger und habe unterwegs einfach gemerkt, welche Art des Marketings liegt. Ich habe früher sehr viel auch die großen amerikanischen Männer kopiert und äh, dabei auch viel gelernt. Und mein Steckenpferd heute ist eigentlich mh, die Verbindung von Content in dem Wert geliefert und gestiftet wird sozusagen, also wertschätzendes Marketing zu machen mit Content, E-Mail und wer möchte gerne auch Social. Und äh, genau, du hast es schon ganz richtig gesagt, ungeschminkt heißt der Podcast, weil ich da einfach teilen möchte, was geht. Ähm, ich auch regelmäßig Kunden einlade, die dann auch sagen, was bei ihnen funktioniert hat. Und ähm, ich finde, dass mehr Tacheles geredet werden sollte in unserer Blase, in der, wie du schon richtig gesagt hast, und das aber nicht erst seit zwei Jahren mh, viel versprochen wird und viele Menschen auch relativ desillusioniert am Ende dastehen, weil sie feststellen, oh, geht doch nicht so schnell. Oder dieses ganze alles mit Leichtigkeit, da kriege ich mal einen Brechreiz, wenn ich das Wort Leichtigkeit <lacht> lese, ehrlich gesagt, äh, ist vielleicht auch nicht alles so leicht. Denn wenn Erfolg so leicht käme, ich weiß gar nicht, ähm, ob wir den Erfolg als solchen dann überhaupt auch noch wertschätzen könnten, ehrlich gesagt. Also da mache ich mir schon auch viele Gedanken zu. Genau. Ja, eben ja, mit
0: Leichtigkeit bin ich auch mal rausgegangen. Ne? <lacht> das ist so, weißt du, was bei mir gerade voll abgeht im Kopf, ist so diese generell ähm, Thema Nutzenversprechen, ja. ähm, weil ich mir denke, manche Leute wollen auch gar nicht die Wahrheit hören. Ne? Die Wahrheit ist ja oftmals irgendwie unsexy, finde ich, ja, und dann dann habe ich manchmal, so bin ich im Zwiespalt ähm, bei mir selbst zwischen womit, Locke ich, in Anführungszeichen, die Leute, ne? Mhm. Also, womit mache ich auf mich aufmerksam? Was ist sexy genug? Aber womit bin ich auch noch ähm, ehrlich und transparent? Ähm, kennst du diese Probleme oh, auch? Hier oder ja. <lacht> genau.
1: Also, ja, das ist, ähm, ja, das beschäftigt mich seit Jahren. Das ist das Stichwort, ähm, Marketing mit Integrität zu machen und Klar, wenn ich rausgehe und einen Liedmagneten teile und sage, ähm, äh, hier ist die Anleitung, wie du mit harter Arbeit und ähm, schlaflosen Nächten dann irgendwann eventuell tausend Menschen für deine E-Mail-Liste gewinnst, die, wenn du alles richtig gemacht hast, am Ende zu sagen, wir ein Prozent kaufen werden, ja, dann holt sich das Ding keiner. Das ist mir schon klar. Das wäre halt die ungeschminkte Wahrheit. Andererseits denke ich, mh, müssen wir auch vorsichtig sein mit dem, was wir versprechen. Und ich habe das manchmal bei mir, also früher stand auf meiner Webseite auch, hier ist der Online-Marketing-Fahrplan für dein sechsstelliges Online-Business. Und das war genau der Weg, der bei mir funktioniert hat zum sechsstelligen Online-Business. Und irgendwann habe ich aber gedacht, ich glaube, ich will das sechsstellige gar nicht mehr sagen und schreiben auf meiner Webseite. Erstens, weil es alle machen und dann klinge ich wie alle anderen. Und weil es viele auch gar nicht so schnell erreichen werden oder nie erreichen werden. Und manche wollen es auch gar nicht. Ne? Man muss halt auch immer mal überlegen. Und in unserer Welt ist irgendwie Umsatz scheinbar mal das einzige Ziel. Vielleicht ist gar nicht Umsatz. Also mein oberstes Ziel ist nicht nur Umsatz, sondern habe ich genug Zeit für mein Pferd? Habe ich genug Zeit, mit dem Hund mittags eine große Runde zu drehen? Und das sind Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ne? Oder kann ich mit dem Laptop auch aus Italien arbeiten? Ähm, das ist mir wichtiger als ähm, jeden Tag zwölf Stunden an meinem Umsatz zu arbeiten, weil das ist auch nur eine Zahl, die macht mich nicht glücklich, habe ich festgestellt. Ähm, genau, das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir versprechen und es ist nicht leicht, äh, ich finde es auch nicht leicht, da die Brücke zu kriegen zwischen ich verspreche dir was, was sexy genug ist, dass du sagst, hm, Sandra, das will ich haben, dafür gebe ich dir die E-Mail-Adresse aber ich bin dann auch in der Lage, das zu liefern. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und das lässt sich weiterspinnen. Also ich habe mir sehr viele Gedanken über das Thema gemacht, gerade in letzter Zeit, auch mit unseren Referenzen. Wenn du auf deiner Salespage deine drei allerbesten Kunden zeigst, so Ausnahmekunden, die es tatsächlich geschafft haben, zum Beispiel auch mit Bestsellerkurse, die es geschafft haben, den im ersten Launch 40.000 Euro zu machen, schüttelt sich der Hund im Hintergrund, mhm. dann... Ähm, <lacht> Dann ist es cool, aber das sind eben die Ausnahmekunden. Und dann gibt es viele andere, die haben viel weniger geschafft. Und was ich dann jetzt mache, um eine größere Bandbreite zu zeigen, ist immer eine kleine und eine große, ein kleines und großes Ergebnis zu zeigen. Also vielleicht eine Kundin zu zeigen, die Happy schreibt: Ich hatte acht Teilnehmer am ersten Kurs und meine E-Mail-Liste ist um 500 Kontakte gewachsen. Das ist ein vielleicht kleineres Ziel, aber eins, was für viele sehr identifizierbar und erreichbar ist.
0: Also ich finde das ein mega, ne? also für mich ist es ein mega Achievement ähm, zu sagen, ne? ich habe jetzt 500 Teilnehmer in der E-Mail-Liste oder acht Te Kursteilnehmer, das ist ja, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ne? Man, ich glaube, man muss da irgendwo auch die Realität ähm, auch schaffen, also was ist möglich und was sind mögliche erste Schritte und wo stand die Person ja auch vorher, ne? Also
1: ja, das ist jetzt die realistische Einschätzung. Wenn du das aber vergleichst mit dem, womit unsere Kunden den ganzen Tag bei Instagram bombardiert werden, das ist übrigens ein Grund, warum ich es einfach nicht ausstehen kann und jetzt mein Instagram, obwohl ich dachte, ich mache es wieder selber, gesagt habe, auf keinen Fall kriege ich schlechte Laune, ich bezahle jemanden, der dafür mich unterwegs ist, weil ich krieg's nicht hin. Wenn ich sehe, was da halt den ganzen Tag hoch und runter gebetet und versprochen wird, dann ist das ja eher, sagen wir mal, ein Ergebnis. Aber für viele meiner Kunden ist es überhaupt nicht poplig. Und für mich war das auch so. Der erste Launch waren acht Teilnehmer. Yay, den habe ich noch persönlich in Rechnung geschrieben und verschickt, weil keiner damals per PayPal bezahlen wollte. Und das war halt der Anfang. Irgendwo muss man ja auch anfangen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir rausgehen mit unserem Marketing, dass wir auf alle Fälle motivierend und inspirierend genug sind in unseren Botschaften. Aber auch immer gucken, dass wir alle mitnehmen nicht, und nicht nur unsere Top zwei Kunden zeigen, sondern vielleicht auch, was eine Stufe drunter möglich ist. Mhm. Ich habe das viel bei so Coaches, ich habe viele Coaches unter meinen Kunden und da merke ich das oft, wenn die ihre gratis Sachen rausgeben, dann ähm, hol dir, dann steht dann da so, hol dir mein Freebie und ähm, lern, wie du in 14 Tagen glücklich und zufrieden wirst. Und ich denke, das schaffen die meisten Leute in ihrem ganzen Leben nicht. Warum sollen die das mit einem PDF schaffen? Das ist einfach mhm. überhaupt nicht glaubwürdig. Also da ist dann die Lösung, einfach spezifischer zu werden und lieber was Kleineres zu versprechen, was aber auch irgendwie greifbar ist. Mhm. Ja. Also das ist
0: ein total spannendes Thema, da glaube ich könnten wir jetzt noch ewig weiterquatschen, Sandra, weil also erstens finde ich beruhigend, dass du dir die gleichen Gedanken machst nach all deinen Jahren der Erfahrung, weil ich mir manchmal denke, Kati, vielleicht ist es einfach nur Mindset-Geschichte, Ne, vielleicht musst du einfach nur ähm, vom Unternehmer-Mindset her noch ein bisschen mehr wachsen und um zu sagen, okay, ich kann das jetzt versprechen oder ich traue mir das zu, das zu versprechen, ja. Ähm, aber ich glaube, also ich spüre extrem und so war ich halt, aber auch schon immer als Mensch, dass ich so eine Verantwortung verspüre in dem, was ich erzähle und, ähm, und was ich auch weitergebe. Ja, also ich, ich will nicht irgendwas ähm, suggerieren, <lacht> was am Ende des Tages vielleicht äh, für, für Person A möglich ist, aber für Person B nicht. Ähm, also danke dafür auch für deine deine Einschätzung, deine ehrliche Einschätzung. Ähm, du hast jetzt schon ein Wort genannt. Ähm, wir wollten ja heute über E-Mail-Marketing so ein bisschen äh, sprechen. Lass uns mal switchen, <lacht> weil ähm, jetzt muss ich auch ganz kurz die Geschichte erzählen, wie es zu unserem Interview überhaupt gekommen ist. Ähm, ich war gerade in meinem E-Mail-Account drinnen. Nicht, dass ich da 24-7 hänge, aber ich habe da gerade irgendwas gemacht und bearbeitet. Und plötzlich kommt eine E-Mail von dir rein, ähm, beziehungsweise ich habe gar nicht gesehen, dass sie von dir ist. Der Betreff war, "Ist mehr Kuchen. <lacht> Und ich dachte mir so, hä, ich war so irritiert von diesem Betreff, ist mehr Kuchen, dass ich mir dachte, hä, wer schreibt mir denn da, ist mehr Kuchen? Und dann habe ich gesehen, dass es dein da Newsletter war. Und dann hast du da einen so schönen, berührenden, äh, für mich persönlich, ähm, Newsletter geschrieben, plus Mehrwert, plus Inspiration. Und ich dachte mir, geil. Ähm, und jetzt frage ich einfach mal nach, ob du Bock hast, äh, mit mir ein äh, Podcast-Interview zu machen. Ne? <lacht> also Stichwort E-Mail-Marketing. Ne? <lacht> ähm, ähm, du hast auch schon das Wort Lead-Magnet genannt. Äh, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, vielleicht machen wir mal so ein paar Begrifflichkeiten. Was ist E-Mail-Marketing und was ist ein Lead-Magnet?
1: <lacht> E-Mail-Marketing klingt so furchtbar... Ähm ja, so haben wir das früher genannt in der Firma, wo ich für das Marketing zuständig war. Heute nenne ich das gar nicht mehr so. Ich sage einfach, ich versende ein bis zwei E-Mails pro Woche an meine Liste. Meine E-Mail-Liste aufzubauen ist mein größtes Ziel. Also all meine Marketingaktivitäten früher oder später zielen darauf ab, meine E-Mail-Liste aufzubauen. Warum? weil ich relative Kontrolle bei der E-Mail habe. Ich sage relative, weil wenn ich im Spam lande, dann habe ich im Moment auch keine Kontrolle mehr, obwohl da kann ich immer noch was dafür tun, nicht im Spam zu landen. Ähm, weil ich hier mit großer Kontrolle die Menschen erreichen kann, die irgendwann mal gesagt haben, die ganz bewusst gesagt haben, ja, Sandra, ich gebe dir meine E-Mail und ich will von dir hören. Ähm, das machen wir bei Instagram oder Facebook nicht ganz so bewusst. Ja? Da sehen wir einen Haufen Zeug, wo wir uns auch fragen, Wer war die jetzt nochmal? Warum sehe ich die jetzt? In der E-Mail ist es schon, da sind wir ein bisschen bewusster. Und die E-Mail ist seit halt ungefähr, seit ich Online-Marketing mache, ist sie totgesagt, ähm, was ein bisschen lustig ist, weil sie seitdem immer nur noch mehr boomt und immer mehr Menschen E-Mail benutzen. Ähm, außer vielleicht unter den 14- bis 18-Jährigen, aber das sind meistens nicht unsere Kunden. Ähm, und deshalb stehe ich so auf E-Mail. Außerdem ist E-Mail ein toller Kanal, um persönlich zu kommunizieren. Denn ich habe dir eine E-Mail geschickt, in der ich eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählt habe. Das hätte ich jetzt auch bei Instagram machen können. Aber da hättest du im selben Moment auch eine Anzeige von irgendjemandem gesehen. Du hättest eine Notification bekommen, dass dir jemand gerade eine Nachricht geschickt hat. Und äh, was weiß ich noch. Oder bei Facebook, wenn du es auf dem Browser dir anschaust, wackeln links und rechts noch irgendwelche Bildchen und anderen blinkenden Sachen rum. Das heißt, es ist einfach ein tolles Format, und wir sind gewohnt, dass wir im Postfach einfach persönliche Sachen bekommen. Also sei es jetzt vom Steuerberater oder <lacht> weil ähm, uns irgendjemand eine E-Mail schreibt. Und es ist auch ein Kanal, der sehr gut verkauft, weil ähm, wir es gewohnt sind, über E-Mail zu kaufen. Und das bedeutet, ich will meine E-Mail-Liste aufbauen, ich will... Vertrauen aufbauen, indem ich mich bei meinen Lesern immer wieder melde. Und das heißt, mehr als einmal im Monat, da haben so viele so den Denk, vielleicht will auf keinen Fall nerven, also versende ich einen Newsletter im Monat, reicht nicht. Und dann, wenn es soweit ist, dass ich was verkaufen will, dann mache ich das auch über E-Mail. Mhm. Ja,
0: genau. Ähm, was kann man da denn alles falsch machen? Weil, also ich arbeite auch schon lange an meiner E-Mail-Liste, muss ich sagen. <lacht> mal, äh, mal mehr, weil mediger Konsequenz, sagen wir es mal so. <lacht> Sorry, Frosch im Hals. Ähm, und ich habe ganz am Anfang, habe ich das sehr, sehr regelmäßig gemacht und ich hab, war wirklich auch sehr persönlich, habe sehr persönliche Geschichten geteilt und habe auch wirklich oft das Feedback bekommen. Kati, Mensch, ach, du schreibst so schöne E-Mails. Ach, das ist genau das, was ich heute hören musste. Und dann dachte ich mir, okay, aber du kaufst nichts von mir. Wieso
1: kaufst du nichts von mir? Ja, <lacht> naja, weil du nicht verkaufst, nehme ich an, in der e mail das, das war ein Fehler. Ja, der Klassiker. Das kann man zum Beispiel falsch machen. Die ähm, die Leute immer nur mit gratis Content zu versorgen äh, und immer noch mehr rauszuhauen und noch mehr rauszuhauen und nie zu sagen, ich habe hier ein Angebot, willst du mitmachen, willst du es kaufen? Äh, das heißt, das ist definitiv ein Fehler, weil irgendwann denken die so, bei dir gibt's es nichts zu kaufen. Du schreibst einfach nur E-Mails. Das heißt, das ist das Erste, was ich ändern würde, einfach Angebote regelmäßig zu machen. Und das Angebot kann auch sein, also wenn ich zum Beispiel meine Online-Kurse verkaufe, dann verkaufe ich den Kurs nicht direkt in der E-Mail. Ich sage vielleicht so, hey, Bestseller-Kurse ist jetzt geöffnet. Und dann lade ich die Leute aber zu einem Launch-Event ein, was eine Masterclass, ein Webinar, eine Challenge oder sowas ist. Und auch das passiert alles über E-Mail. Und da sehe ich einfach meine Auswertung immer wieder, dass die Menschen, die meine E-Mails schon eine Weile lesen, die kennen mich ja dann schon ein bisschen. Die melden sich sehr gerne für meine Webinare und Challenges an und sind dann da auch aktiv dabei und kaufen meinen Kurs. Und das ist einfach ein sehr guter, ein günstiger Weg, weil ähm, wir nicht mit Anzeigen versuchen, unsere Webinare und Challenges zu füllen. Das machen wir parallel auch, aber nicht nur, weil es einfach sehr teuer ist, sondern es ist besser, im ersten Schritt die E-Mail-Liste aufzubauen mit Freebies, mit Lead-Magneten, mit kleinen Gratis-Geschichten, anzuwärmen und dann später weiterzuschicken, im, also im Funnel dann in den nächsten Schritt zu schicken. Ähm, was was man falsch machen kann ist, also zum Text komme ich gleich noch, ähm, neben diesem gar nicht zu verkaufen, ist, sich viel zu selten zu melden. Dieses, ähm, ich schreibe einen Newsletter im Monat und da packe ich dann 20 Sachen rein, die ich alle erzählen will, halte ich für genau das Falsche sondern ich würde ein bis zwei E-Mails die Woche verschicken mit wichtigen Infos. Und da schlackern viele meiner Kunden mit den Ohren. Und die Lösung ist aber ganz simpel, weil wenn du sowieso wöchentlich irgendeine Form von Content raushaust, sei es der Podcast, ein Blogartikel oder du hast YouTube-Videos oder meinetwegen gehst du auch live bei Instagram einmal die Woche, was auch immer du machst, du hast ja irgendeine Form des Contents und die könntest du jede Woche in deine E-Mail packen. Und damit weißt du schon, worüber du schreiben sollst jede Woche. Weil wir müssen ja auch bedenken, dass nicht alle Leute die E-Mails öffnen und lesen. Das heißt, wenn ich nur einmal im Monat was verschicke und nur 50 Prozent von meiner Miniliste meine E-Mails überhaupt öffnen, dann gibt es sehr viele Menschen, die höchstens alle zwei Monate von mir was lesen. Und das reicht nicht aus, um Vertrauen aufzubauen und um eine Beziehung herzustellen, die wir aber brauchen, um dann später zu verkaufen. Mhm. Das okay. heißt, Frequenz erhöhen unbedingt. Und ähm, das Nächste ist, dass die meisten E-Mails einfach schrecklich langweilig sind. <lacht> das halte ich, glaube ich, für das allergrößte Problem ist. Und das, das braucht ein bisschen Übung, das sehe ich auch ein. Aber hey, ganz ehrlich, erstens können wir mal ein bisschen mehr Spaß haben, ja. Also auch im, vielleicht einfach mal was Lustiges teilen, mal eine Geschichte erzählen, persönlich werden. Ähm, dann die Art, wie geschrieben wird. Ich würde bei E-Mails immer sagen, schreib, wie du sprichst, weil es ist eine E-Mail, wenn ich mir überlege, wenn ich, gut, jetzt Freunden schreibt man keine E-Mails mehr, weil man nur noch auf WhatsApp ist, aber wie schreiben wir unseren Freunden auf WhatsApp? Also ich meine, da ist sogar Grammatik bei mir unten durch. Da würde ich jetzt bei E-Mail vielleicht schon noch sagen, schreib grammatikalisch. <lacht> Korrekt, aber ansonsten kein gestellstes, sehr geehrter so Zeug, um Gottes Willen, sondern ganz locker flockig persönlich schreiben, finde ich noch sehr wichtig. Und ich verbinde das immer. Ich habe so einen Dreieraufbau, den ich unterrichte. Das heißt, es steigt immer ein mit einer Geschichte oder einem Aufhänger. Das ist manchmal, wie bei dieser ist mehr kuchen e mail es, ähm, war es eine Geschichte, die, glaube ich, über drei, vier Absätze ging. Und das kann aber auch kürzer sein. Das können zwei Sätze sein. So ähm, Und dann kommt die Überleitung und dann kommt der content oder das, was dann in der E-Mail passieren soll. Mhm. Genau. Also bei dieser ist mehr kuchen wenn ich das als Beispiel nehme, diese Is-mehr-Kuchen-E-Mail, ich habe eine Geschichte erzählt, wie meine Oma als Kind mit mir mal Kuchen ge essen gegangen ist ähm, und es hinterher immer so eine Schreiner Wurst. gab. Jetzt denken alle, ich esse Wurst. Tue ich nicht, als Kind ja. <lacht> und, und dann habe ich damit übergeleitet zu dem eigentlichen Thema meiner E-Mail. Und das war, Sei nicht so langweilig in deinem Content. Und da habe ich das Beispiel genommen eines Ernährungsberaters, weil ich finde immer, wenn wir anhand von Beispielen etwas zeigen, ist es auch konkreter, als wenn wir immer so allgemein alles halten. Das ist auch ein großer Fehler beim Schreiben von Texten und auch in E-Mails. Und ich habe das Beispiel eines Ernährungsberaters genommen, der sagen könnte, iss mehr Kuchen zu seinen Kunden, was ja der totale Schocker ist. Weil jeder Ernährungsberater oder Abnehmcoach würde sagen, alles nur kein Zucker essen. Ja. Und dann habe ich aber erklärt, welche Contentstücke man daran aufhängen könnte und warum es sich lohnt, so Skandalöses zu behaupten. Und das war die ganze E-Mail. Also sie hat meine Geschichte verbunden mit etwas Mehrwert. Ja. Also und wenn ich solche E-Mails e verschicke, kriege ich so viel Rückmeldung. Ähm, es ist, merke ich, manchmal habe ich auch nicht die Inspiration und verschicke relativ normale E-Mails, wo ich nur sage, so, hey, diese Woche im Podcast. Und die, die, da kriege ich nie Rückmeldung drauf. Aber wenn ich das mit einer Geschichte verbindet, dann äh, kommt es ganz anders an. Und ist ja
0: wahrscheinlich auch okay, ne? Also wir sind ja hier bei Perfectly Imperfect. Ich glaube, bevor man jetzt ähm, irgendwie eine zwei Wochen lang keine E-Mail rausschickt, weil man irgendwie die Geschichte nicht findet,
1: äh, dann ja. hau es einfach auch mal langweilig raus. <lacht> ähm, ja. Es muss ja trotzdem nicht langweilig sein. Selbst wenn ich nur einen Podcast ankündige, dann kann ich mir ja immer über, also das überlege ich mir ja die ganze Zeit, ne? Das Erste, was ich mir überlege, ist, warum soll ich den Gast überhaupt im Podcast haben? Dann denke ich mir, ja, weil ich diese fünf Fragen an diese Person habe. Und dann denke ich mir, wenn mich das interessiert, meine Leser vielleicht auch. Und dann überlege ich mir halt, wenn ich diese E-Mail verschicke, welchen Aspekt könnte ich dann jetzt rausstellen von diesem Podcast-Interview, was ich zum Beispiel besonders cool oder toll fand. Und dann könnte ich damit meine, meinen Newsletter ja einsteigen. Mhm. Und ich lese immer noch so Newsletter, wo steht so, Hallöchen, Sandra, wie geht es? Oh, ich war jetzt zehn Wochen im Urlaub und jetzt geht die Schule wieder los und bei uns ist jeder Morgen so stressig. Und dann denke ich mir so, who cares? Ich wollte erzähle mir was Interessantes. Das heißt, das ist der nächste Fehler, weshalb ich das Wort Storytelling nicht so gern mag, weil viele meiner Kunden denken, sie müssten... Geschichten erzählen, aber im Sinne von langatmige Geschichten erzählen. Dabei geht es eigentlich darum, wirklich ganz kurz und prägnant zu sein. Also wenn man mit einer Geschichte einsteigt in eine E-Mail, dann steigt man voll und fett ins Geschehen ein. Ne? So richtig rein und gleich äh, loslegen und nicht noch eine, eine lange Einleitung vorwegbringen und auch keine Details bringen, die andere nicht interessieren. Das ist immer schwierig, weil wir so sehr hängen an unseren eigenen Geschichten aber kürzen, kürzen, kürzen hilft immer. Mhm. Ja. Ähm, du haust ja einen Tipp
0: nach dem anderen raus <lacht> <lacht> Entschuldigung. Du <lacht> <lacht> hast ja gefragt. <lacht> immer her damit. Ähm, wenn jetzt jemand noch gar keine E-Mail-Liste hat, ne? ähm, mhm. was ist der logischste oder der beste erste Schritt?
1: Genau, also es gibt zwei Wege, die E-Mail-Liste aufzubauen, indem man organisch dran arbeitet, also Content teilt, halt, äh, in Podcasts geht und Interviews gibt, ähm, einen Freebie, einen lead hat, also irgendein Gratis-Geschenk im Austausch für die E-Mail und das immer schön erwähnt, wenn man in die Podcasts geht oder wenn man Gastartikel anbietet oder eigene Blogartikel schreibt, ähm, das wäre ein Weg und der andere ist mit Anzeigen und ich würde immer beides machen, weil ähm, Content ist toll, weil er Vertrauen aufbaut und Anzeigen sind toll, weil es schneller geht. Mhm. Genau, das wäre meine Empfehlung. Eine sehr klare Aussage, ne? Weil auch was du vorhin gesagt hast, das ist auch
0: das, was ich was ich merke. Also ich habe ja auch schon beides gemacht. Ich habe momentan meine Ads ähm, nicht on hold, aber ähm, aktuell mache ich keine. Vielleicht im Januar wieder. Aber ich habe auch letztes Jahr gemerkt, dass ich mein Webinar beworben habe mit Ads und dass meine Erfahrung ist, dass die Leute, die von der ähm, von Ad auf mein Webinar kommen, erstens war die show rate viel, viel ähm, geringer, ähm, also die show rate äh, für alle, die es nicht wissen, äh, wie viele Leute kommen dann tatsächlich von deinen Anmeldungen zum Webinar. Und ähm, tatsächlich merke ich jetzt auch die letzten zwei Monate, ähm, wo ich eher alles ähm, auch organisch mache seit ja, fast einem Jahr jetzt, dass die, dass das eine viel wärmere Zielgruppe ist auch, ne, dass die, viele kommen auch von meiner E-Mail-Liste, e auch wie du das ähm, erwähnt hast und ja, einfach ähm, mich schon kennen und ja, da ist auch so die Verbindlichkeit auch ein bisschen größer, ja. Mhm. Aber man genau. muss ja irgendwann
1: anfangen, die aufzuwärmen. Ne? Absolut, absolut. Genau, ich würde trotzdem immer beides machen. Also ähm, Content, 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 kontinuierlich und immer. Und dann Ads für den Leadmagneten schalten. Und wenn das Webinar kommt, dann natürlich die Liste einladen ins Webinar, aber auch nochmal Ads fürs Webinar zu schalten. Weil es kann nicht schaden, da einfach noch, weiß ich nicht, 100, 500 oder 1.000 Leute mehr ähm, angemeldet zu haben für das Webinar. Was ich sehe, ist, dass die Anzeigen fürs Webinar eigentlich immer teurer sind als die für Leadmagneten, weil es natürlich ein anderes Commitment erfordert. Ne? Ich muss mir Zeit nehmen, um dann mitzumachen, mh, wohingegen bei einem Leadmagneten ich einfach nur mir was runterladen muss. Mhm. Ähm
0: Du hast vorhin schon ein bisschen ähm, erzählt, ähm, noch abschließend die Frage, was ist denn ein guter Leadmagnet oder was Also was kann man denn versprechen? Also wir sind ja vorher schon auf Versprechungen eingegangen. Ähm, was macht denn so einen guten lead -Magneten aus?
1: Also ich sag meinen Kunden immer, sie sollen was äh, Konkretes machen, was mit extrem hohen praktischen Wert, weil das sind einfach die Dinge, die am begehrtesten sind. Also ähm, ist es eine Vorlage, ein Template, eine Checkliste, äh, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich mitmachen kann. Also tatsächlich was sehr Handfestes zu liefern, womit jemand arbeiten kann. Weil wir wollen ja, wir wollen ja dass die Leute sich die Sache die Sache holen, die wir anbieten und dann auch ausprobieren. Weil was bringt es mir, wenn sich jemand meinen Online-Marketing-Fahrplan runterlädt und sich das Ding nie anguckt, weil er es einmal aufgemacht hat und gesehen hat, das sind 60 Seiten PDF. Da würde jeder von uns sagen, Schock, nee, keine Zeit für. Das heißt, wir müssen ja was liefern, was auch angewendet wird oder sich wenigstens angeguckt und benutzt wird oder gelesen oder konsumiert wird. Weil bei Coaches ist es so ein bisschen schwieriger mit dem, gibt mir eine Checklist oder so, das funktioniert nicht so gut. Mhm. Uh, weil nur dann können wir anfangen, Vertrauen aufzubauen, wenn jemand unseren Leadmagneten auch benutzt. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das hängt immer so ein bisschen vom Markt ab, was da sehr gut funktioniert. Aber um, in meiner Erfahrung sind es auch kurze Video-Tutorials, uh, wie man etwas macht, umsetzt, erreicht oder um, mein Gott, ich hatte schon so banale Sachen wie eine Tool-Liste. Die habe ich jetzt nicht mehr draußen, aber da, die hat ewig gut funktioniert. Einfach die die 20 handverlesenen Online-Marketing-Tools, die du brauchst oder ähm, ja, sowas sowas in die Art würde ich versuchen und ähm, was Konkretes zu machen, einfach was eine konkrete Lösung bringt. Mhm. Das ist ein super Tipp. Ja, ich erstelle auch gerade einen neuen <lacht> Liedemagneten
0: <lacht> und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ne? <lacht> Wahrscheinlich muss ich irgendjemanden konsultieren, der sagt: Na, Kathi, das machst du jetzt. Ähm, genau, Sandra. Vielen Dank. Hast du noch abschließend ist denn noch irgendetwas wichtig, ähm, was du unbedingt noch mitgeben willst äh, in die Welt äh, zu meinen Zuhörerinnen? <lacht> Vielleicht auch zum äh, Thema Perfektionismus
1: oder egal, was dir gerade einfällt. <lacht> mm, nee, ich glaube, zum Perfektionismus habe ich nicht so viel zu sagen, äh, außer, naja, ähm, also wenn man nichts macht, dann gibt es keine Ergebnisse. Das heißt, ich habe meinen Kunden immer gesagt, nur Taten bringen Ergebnisse, um sie immer wieder in jedem Kursvideo daran zu erinnern, dass, wenn sie es nicht umsetzen, sie da nichts äh, sehen werden. Und Deshalb glaube ich, zum Perfektionismus wird schon viel Gutes gesagt. Äh, ich würde einfach anfangen. Das Gute ist gerade beim E-Mail-Marketing, dass am Anfang, wenn die Liste klein ist, lesen auch nur wenig Leute mit und man kann, das ist eigentlich bei allen Marketing-Sachen so, also ob du bei Instagram anfängst, mit einer E-Mail-Liste anfängst oder es erstmal bei Facebook live gehst. Am Anfang ist ja keiner da. Das heißt, man kann üben mit wenigen Leuten. Und wenn man dann besser ist, dann gucken auch mehr Leute zu oder lesen mehr Leute die E-Mail. Und ich finde das oft einen sehr tröstlichen Gedanken, ne? dass ähm, vielleicht für all die, die Angst haben, dass sie dann gleich so doll sichtbar sind. Das ist ja meistens gar nicht so. Ja. Genau.
0: <lacht> das ist ein super Tipp. Also zum einen ja, ne? also ähm, ich glaube, es wird am Anfang von weniger gelesen oder ist schneller verschwunden, ähm, als man das, ob einem das oft vielleicht lieb ist oder äh, bewusst ist. Zum anderen hat man natürlich aber, je weniger ähm, Menschen man erreicht, umso persönlicher ist vielleicht aber auch die Beziehung zu den wenigen, die man hat. Ne? Also da ist das Potenzial ja vielleicht auch dann doch auch sehr groß, um die ersten Kunden zu gewinnen, weil man ein persönlicheres, eine äh, persönlichere Beziehung aufbauen kann.
1: Ja, unbedingt. Ähm, das stimmt. Das gilt auch für die E-Mail-Liste, weil wenn die E-Mail-Liste noch klein ist, ist die Öffnungsrate so viel höher, weil meistens die kleineren E-Mail-Listen homogener sind äh, und die Leute darauf sich sehr ähnlich sind. Oder zumindest ist das so ein bisschen die Erklärung hinter dieser ähm, seltsamen äh, Zahl, dass kleine äh, E-Mails, große, kleine E-Mail-Listen größere Öffnungsraten haben und je größer die E-Mail-Liste wird, umso kleiner wird die Öffnungsrate, also die Prozentzahl. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich ein Vorteil. Also klein kann wirklich besser sein, hast recht. Und ich finde man, ähm, wenn, wenn wir E-Mails schreiben, wo wir uns denken, wäre das eine, die ich jetzt meiner Freundin schicken würde und wir sagen, ja, würde ich, dann hast du nichts falsch gemacht, weil also dann wird die gut ankommen. So ist es mal, also immer so tun, als würde man Freunden schreiben und nicht irgendwelchen wildfremden Personen, die auf Facebook einen gefunden haben und jetzt in der Liste stehen. <lacht> genau.
0: Ja, schön. Das ist doch ein schöner Abs Abschluss-Tipp, Sandra. Ähm, ja, Sandra, möchtest du noch sagen, wo man dich am besten findet? Ähm, Dein Podcast habe ich schon erwähnt, Ungeschminkt, die Marketing-Show mit Sandra Holze. Wo genau, das, das ist
1: finden? wahrscheinlich der beste erstmal der beste Kanal, weil da bin ich am regelmäßigsten und ansonsten auf meiner Webseite sandraholze.com äh, gibt es aktuell einen Leadmagneten zum Thema Online-Kurse und unter sandraholze.com slash Newsletter kann man sich auch einfach meine E-Mails eintragen, wenn wenn kein Interesse an meinem Liedmagneten besteht, was es ja Nein. auch geben soll. <lacht> was ja auch
0: Und äh, ganz ehrlich, Leute, es lohnt sich, wirklich. <lacht> es lohnt sich und es, äh, sei es nur ähm, als Inspiration, wie man den eigenen Newsletter schreibt. <lacht> Sehr schön. Genau. Okay, cool. Danke dir, Sandra.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss.